0: Em meia hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia e Atualidades e nos próximos 30 minutos, eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o episódio extremo de chuvas no litoral paulista em fevereiro de 2023. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando o que causou essas chuvas em uma proporção nababesca? Qual é o dedo do homem nessa história, tanto em relação a mudanças climáticas, quanto em relação ao modelo de ocupação? E quais são as possíveis estratégias para evitarmos novas tragédias como essa? Antes de fazermos nossa habitual contextualização do episódio, eu gostaria de lembrar a você, ouvinte, que a sua ajuda é muito importante para a gente continuar tocando barco aqui no G30. Nos ajude compartilhando peças das redes sociais e também dando estrelinhas no Spotify ou no agregador de podcast que você utiliza. Isso nos ajuda muito, mas muito mesmo. Obrigadão do fundo do coração, eu agradeço demais da conta. Mas o que motivou a gravação do episódio de hoje, em uma palavra, eu posso te dizer sem sombra de dúvidas, é choque. Estava eu no Carnaval de Belo Horizonte com o meu querido amigo e compadre Percy Fernandes, quando em pleno domingo de manhã, estralando o primeiro latão de verdinho, às oito e meia da manhã, e Percy si me fala uma coisa. Vitinho, você viu a chuva de São Paulo ontem? Eu respondi para ele falei, não. E aí ele me solta. Uai, até porque mineiro fala uai, né, gente? Mas enfim. falou, uai, mas passou de 600 milímetros em menos de 24 horas. E aí eu quase que dei aquela cusparada com a cerveja que estava na boca. Sabe aquelas cenas clássicas de filme? Diz para si, what? Como assim? É claro que não pode existir isso, não faz sentido nenhum em 24 horas chover mais de 600 milímetros. Que loucura que é essa, Percy? Você não viu errado, não? Com certeza, você tem certeza que, que você não viu errado? Com certeza o dado que você viu está errado e o problema de tudo é, tava certo. Só para vocês entenderem o tamanho do meu choque, se alguém me falar que choveu 150 milímetros em 24 horas, eu vou ficar muito espantado. 150 milímetros de chuva é muita chuva para 24 horas. Imagina alguém falar 600 e eu descobri depois que teve lugar que chegou a quase 700 milímetros. É esse tipo de parâmetro, esse tipo de régua que eu quero te passar no episódio de hoje, ouvinte. Antes de chegarmos nos números absurdos, Vamos pensar na contextualização sobre as características naturais da região e o modelo de ocupação humana que foi estabelecido ali. Falando bonito, a gente pode dizer que é a resultante das duas variáveis que eu acabei de citar seria uma obra conjunta de uma natureza retrabalhada e afeiçoada aos propósitos do viver humano. Mas agora, sem falar bonito e falando de forma mais direta possível, o ser humano ocupou uma região com médias de precipitação elevadíssimas, relevo muito irregular e sem a devida condição infraestrutural. O resultado são as cenas lastimáveis que a gente viu. Inclusive são cenas que se repetiram ao longo da história do Brasil em diversas escalas e regiões diferentes e se repetirão sem sombra de dúvidas. Eu repito, se repetirão sem sombra de dúvidas. Eu gravei um episódio em 2022 sobre o que aconteceu em Petrópolis e, inclusive, me orgulho muito porque ficou um episódio muito bacana para entendermos o que aconteceu por lá. E, claro, nos ajuda muito a entender a situação do litoral paulista também. Para você entender melhor a questão natural das chuvas em São Paulo, a ciência divide o território paulista em unidades pluviais. E as unidades pluviais que nos interessam para o episódio de hoje são a unidade do litoral e a unidade leste, com destaque para o município de Ubatuba e Santos, que são os municípios das subunidades norte e central da fachada litorânea de São Paulo. Inclusive, eu deixei esse estudo aqui na descrição do episódio, beleza? Em Ubatuba, para o mês de fevereiro, a gente teve picos que superaram 700 milímetros no ano de 1996 e 1998. Eu repito, superaram 700 milímetros para o mês de fevereiro. Já no caso de Santos, nós tivemos em 1995 um pico de 674 milímetros, também para o mês de fevereiro. Em termos climáticos, a gente pode subdividir o litoral paulista em três, mas hoje nós vamos focar apenas em dois. O primeiro é o litoral norte, que é uma área compreendida entre Ubatuba, também conhecida como Uba Chuva, e São Sebastião. Entre Ubatuba e São Sebastião... O mundo é bom, Sebastião... E aí, entre Ubatuba e São Sebastião, nós temos Caraguatatuba, onde minha querida amiga Babi Tostes, professora de História do Terra Negra, mora, mais conhecida também como Caraguatachuva, tá? E aí, essa, essa região é controlada por massas equatoriais e tropicais. E não precisa se preocupar com isso agora, porque eu vou explicar tudo tim, -tim por tintim sobre a origem dessas chuvas todas, tá bom? Então, não se preocupe agora. E aí, como a Serra do Mar, nessa região, é muito próxima à costa, nós temos também uma característica do litoral norte, que são fortes chuvas orográficas, meu caro e minha cara. Essa orografia, como eu disse, está associada à Serra do Mar. Então, explicando de uma forma super didática e super simples, a gente teria o seguinte, quando as massas úmidas que saem do oceano chegam na Serra do Mar, são forçadas a ascender. E você sabe que quanto mais alto você caminha em uma serra, em uma montanha, mais frio vai ficando. Quando as massas úmidas entram em contato com faixas mais frias da atmosfera, isso promove um aumento de nebulosidade e a condensação daquele vapor d'água. E por isso chove bastante nessas áreas. Essa é a orografia, esse é o efeito orogênico que acentua a pluviosidade do litoral norte, tá? Mas, além disso, nós temos o litoral central. O litoral central é a porção compreendida entre Maresias e Itanhaém. E aí, nós temos, dentre essas duas cidades, a cidade de Santos e Bertioga. E aí, sim, são cidades submetidas à atuação de massas tropicais e até mesmo de massas polares, apresentando um clima úmido na sua face oriental e subtropical e aí nós temos uma caracterização também de bastante pluviosidade oriunda dessa umidade oceânica. E aí eu vou chamar atenção agora para os dados dos pluviômetros digitais do Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres, que é chamado de CEMADEM. Em 24 horas, basicamente entre 9 horas do sábado, no dia 18, e 9 horas do domingo, no dia 19, a chuva somou 682 milímetros em Bertioga, 626 milímetros em São Sebastião, 388 milímetros no Guarujá, 337 milímetros em Ilha Bela, 335 milímetros em Ubatuba, 234 milímetros em Caraguatatuba, 234 milímetros em Santos, Praia Grande também, São Vicente também, enfim nós tivemos muita chuva. E só lembrando, gente, que eu citei o Cemadem, que é o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres, e o cemaden é fundamental para o país. Eu dei mais detalhes, inclusive orçamentários, lá no podcast que, sobre o que aconteceu em Petrópolis. tá? Legal é que o Carlos Nobre, que é um dos monstros da climatologia brasileira, esteve envolvido na sua criação, e daqui a pouco eu vou precisar citar o Carlos Nobre de novo. Só para você entender o que é um milímetro de chuva, quando a gente fala assim, olha, 682 milímetros de chuva em Bertioga. O que significa isso? Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Em pontos em Bertioga e São Sebastião, a gente teve 400 milímetros em menos de seis horas. Gente, 400 milímetros para menos de 6 horas é um volume assombroso. É realmente apavorante. A Babi Tostes, que eu citei aqui, amiga minha, professora de história, ela realmente ficou muito assustada com a situação toda. E olha que ela estava em Caraguá. Tá? Lá em Caraguá choveu menos do que choveu em Bertioga, por exemplo. Assim, eu posso falar que a chuva lá em Bertioga, dos 400 milímetros em menos de 6 horas, teria passado de meio metro de altura. Estou falando de meio... Você, se tivesse um metro quadrado, a chuva passou de meio metro de altura. É assombroso mesmo. Pensando numa área gigantesca, como, como foi a área afetada, é uma precipitação extrema, é um episódio extremo. E é um fenômeno que foi previsto, inclusive, pelo Cemaden O Semadem alertou as defesas civis do Estado de São Paulo. Só que o Cemaden claro, como uma previsão... Não, não tinha a, a curácia, e é impossível ter a curácia de que realmente vai chover 682mm em Bertioga. Mas o Semadem, de fato, já tinha alertado que realmente viria um volume bastante expressivo de chuva. E aí muita gente também começa a me perguntar: o Vitinho, isso é um recorde? Porque com quase 700mm de chuva em poucas horas, em 24 horas, né? 682mm. Muitas pessoas, tanto da, da população quanto da imprensa, começa a se questionar se esse volume já foi o maior já registrado no Brasil. O grande problema é que a resposta é muito difícil, porque a gente tem uma, uma, uma capacidade de mensurar isso, ou seja, a gente tem pontos de medição de chuva tá, bastante precisos hoje, no século XXI, por exemplo. Inclusive, a gente só mediu essa quantidade de chuvas porque a gente tem muitos pontos de medição, de mensuração dessas chuvas espalhados por todo o país. Tá? Até porque, ah, imagina que no passado a gente já pode ter tido uma chuva com essa proporção, mas a pânia é que a gente não tinha infraestrutura para medir tudo isso. né? Então é muito complicado falar dessa forma e é, e é sempre o que eu trago para vocês aqui né? no, no Geografia em Meia Hora. A gente tem que parar de se, de fazer a sociedade do ranking, né? de, de, de patrocinar a sociedade do ranking. É sempre o melhor professor, o melhor canal no YouTube, a maior chuva. Para com essa bobagem de sociedade do ranking, pelo amor de Deus, que preguiça disso. Então, isso é um volume assombroso em nível mundial, sem sombra de dúvida. Agora, se é o maior, isso pouco importa. No ano passado, por exemplo, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, registrou tá, a maior chuva da sua história, olha a maior aí, em menos de 24 horas, que foram 534 milímetros. Eu estou falando de Bertioga com 682, é, é, é muita coisa mesmo. Nessa região do litoral norte de São Paulo, mais especificamente em Caraguatatuba, nós tivemos um episódio muito triste, foi uma catástrofe de 1967, Considerado uma das maiores tragédias naturais já ocorridas no país, o município na época tinha 15 mil habitantes. Hoje tem, tem quase 125 mil, tá? mas na época tinha 15 mil. Cerca de 500 moradores perderam a vida por causa do excesso de chuvas naquela data. E aí só a título de curiosidade, tá? nós tivemos já registros, por exemplo, pela Organização Meteorológica Mundial... De, em alguns locais, aí eu estou falando de Oceano Pacífico, tem uma ilha chamada Ilha Reunião, e em 1966, entre os dias 7 e 8 de janeiro, essa ilha registrou 1.285 milímetros em 24 horas. É, é assombroso. Outra medida também na babesca foi lá na península do Yucatán, no México, que mensuraram no ano de 2005 1.633 milímetros. E aí, principalmente conectado à passagem de um furacão, que era o furacão Vilma, e acabou gerando uma precipitação assustadoramente alta. Mas, voltando aqui, tirando toda essa questão de ranqueamento e curiosidades, o que, que teria causado? E aí, evidente que a gente tem que falar de mais de um fator, né? Quais foram os fatores que levaram essas chuvas em excesso? Vamos lá, eu, eu fui buscar os cientistas por motivos óbvios, né? Nós trabalhamos com divulgação científica, então a gente vai lá buscar os cientistas. Como eu sempre digo aqui, o Geografia em Meia Hora serve para ser papagaio de cientista. E é justamente aqui, é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Olha só, eu mesclei algumas explicações da Karina Lima em um ótimo fio do Twitter. A Karina é doutoranda em Climatologia na URGS, minha querida URGS, lá de Poa, lá de Porto Alegre. No verão especificamente, o Forno Alegre. Uh, com as explicações também do Vanderson Luiz Silva, que é meteorologista e professor da UFRJ, e também com as do Mamedes Luiz Melo, que é o meteorologista-chefe do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, tá? e também com Carlos Nobre, que é o semideus da climatologia brasileira. O legal é que todos eles falaram que é muito perigosa a afirmação de que esse episódio está conectado às mudanças climáticas, então, é muito difícil você, de imediato, gente, conectar esses episódios a mudanças climáticas. Os cientistas não estão falando que esses episódios não estão conectados às mudanças climáticas, mas que a gente ainda precisa de mais carga de estudos para poder um dia falar que sim, as chuvas no litoral de São Paulo em fevereiro de 2023 estão conectadas ao aquecimento global, entenderam? Então vamos lá, eu vou colocar os fatores aqui, não significa que tem um mais importante que o outro, tá? Eu só vou colocá-los de uma forma que você consiga entender até por áudio, olha o que eu não faço por você, trabalheira toda para você entender e repassar isso didaticamente para você e eu não ganho nem assim que estrelei na sala de Spotify, hein? Tô de olho em você, viu, ouvinte? Tirando o jabá aqui no estilo gaveta agora, vamos lá para os seis fatores que eu vou elencar aqui para explicar essa bizarrice dessa precipitação. Um, um dos fatores, tá, um dos seis que eu vou elencar, é o corredor de umidade que se forma lá na Amazônia e chega até o estado de São Paulo. E sim, por incrível que pareça, essa umidade alcança sim o litoral de São Paulo. Então essa umidade é a umidade amazônica. Lembrando que a gente ainda vai ter um episódio aqui mais para frente sobre o Rio Voador, tá bom? Mas lembra que nós temos sim um corredor de umidade amazônico e que transfere umidade lá da região norte para a região sudeste. Além disso, a passagem de uma frente fria, tá? Essa passagem da frente fria no litoral de São Paulo foi interessante porque ela foi obstruída por um fluxo de ventos daqui de Minas Gerais e também do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E aí essa frente fria ficou no que a gente pode chamar de caráter semi-estacionário. E ela não continuou a sua trajetória. Uma frente fria tem uma trajetória que ela continua caminhando, caminhando entre aspas, tá, querido ouvinte? Olha só, essa frente fria continu, continuaria avançando, ela continuaria se expandindo até o Rio de Janeiro e avançaria mais. Mas ela ficou semi-estacionária nessa região. Com a frente fria parada, nós tivemos um acúmulo de umidade. Aí vem outro ponto, tá? um combinado com as temperaturas altas na região. E aí nós tivemos um contraste térmico da frente fria com o continente. O continente estava quente, ajudou a formar, a levantar nuvens convectivas Nuvens convectivas são sinônimo de tempestade, né? são nuvens com grande extensão vertical e aí sim a gente tem também mais um fator importante. Além dos três primeiros fatores, nós temos também a formação das chuvas orográficas. A Serra do Mar funciona como uma barreira física para que as nuvens se concentrem nessa região, então são forçadas a acender e aí sim nós temos a condensação do vapor d'água e precipitação. Além disso, o Carlos Nobre, que eu citei aqui hoje, disse que foi verificado um aumento de quase 2 graus na temperatura do oceano, na temperatura superficial, né? na TSM do mar, temperatura superficial do mar, na região do litoral norte paulista. Isso aumentou a evaporação e, consequentemente, a quantidade de água que iria cair depois. De acordo com o Carlos Nobre, a temperatura do mar estava muito quente, a cerca de 27 graus. E quando o oceano está nessa temperatura, evapora muita água essa anomalia entra também como uma variação natural dos oceanos, tá? E por fim, nós temos o, o sexto fator, que essas chuvas foram favorecidas também pelos ventos vindos do oceano, que foram formados por um ciclone extratropical bastante distante da costa, que chegavam até o litoral paulista de forma perpendicular, e aí sim formavam essas nuvens a partir do fenômeno da orografia. Então nós temos... Seis, seis fatores combinados para termos uma excepcionalidade dos índices pluviométricos nessa região. Como consequência, você sabe muito bem, você viu bastante consequências. As consequências que nós vimos na TV foram amplamente divulgadas são basicamente as inundações urbanas e os deslizamentos de terra. Tá? E todos os desdobramentos, né? todos os efeitos colaterais que a gente pode pensar em cima disso. Então, como os dois temas têm episódios específicos aqui, eu não vou ficar chovendo no molhado explicando os dois em detalhes. Quem quiser, tem um episódio especial aqui do, do Geografia em Meia Hora, só sobre inundações urbanas e outro que eu explico os movimentos gravitacionais de massa, dando ênfase aos deslizamentos de terra em Petrópolis. Conversando com a Babi, Babi Tostes, que é aquela minha amiga que mora em Caraguatatuba, ela me contou alguns detalhes interessantes sobre a Rio Santos, a rodovia Rio Santos. E aí eu acabei, na minha pesquisa, caindo num tweet do Paulo Motorim, que inclusive eu deixei na descrição do episódio de hoje. Ele colocou uma variável importante, que é o dedo dos militares na construção de uma rodovia. Para variar, a construção envolveu muita violência e expulsão dos indígenas Caiçaras das praias. E eles queriam construir uma rodovia pautada no estilo de uma riviera francesa no litoral paulista. Sabe aquelas rodovias clássicas com vista para o mar? Não é à toa, inclusive, que a Rio Santos é chamada de a Estrada do Sol. Só que a cagada da Rio Santos foi tão grande que o Paulo comparou dizendo que seria uma transamazônica do litoral de São Paulo. A construção da Rio Santos tem uma componente que é um efeito colateral de sua construção, que é a componente imobiliária. Se liga, oh, isso é muito incrível. Imagina, imagina a situação, o normal seria o quê? Uma pessoa da região, de forma simples, tem uma casa perto da praia, ela pode ir pescar, plantar, dormir na rede, ok, normal, tá? só que isso acabou. A população nativa não tem, tem mais a possibilidade de morar perto da praia. Depois da Rio Santos, a especulação imobiliária foi muito pesada e isso transformou em praticamente impossível a possibilidade de um nativo da região ter uma casa entre a rodovia Rio Santos e a praia. Então, um trabalhador normal não consegue, não tem condições financeiras de morar porque a especulação imobiliária nessa área aumentou drasticamente. E aí, o que é que, depois da construção da Rio Santos, as pessoas foram forçadas a fazer? Elas foram condicionadas a ficar depois da Rio Santos. Então, coloque na sua cabeça aí, olha que forma didática. Imagina o seguinte, eu tenho a Rio Santos, em um lado da Rio Santos eu tenho a faixa de praia, a faixa que todo mundo quer morar, a faixa que, que os condomínios fechados vão se estabelecer, que é a faixa de área nobre. A população que vivia ali foi expulsa dali e foi forçada a atravessar Rio Santos. Então, muita gente, inclusive, usa uma expressão que é curiosa. Eu achei super curiosa. A expressão que eles usam é ficar no sertão. Porque a população, por exemplo, de São Sebastião usa isso para definir as áreas que ficam do outro lado da Rio Santos, próximas às encostas. Longe do mar e próximas às encostas. E se fica na encosta, claro que tem risco do que quando chove? Isso mesmo, movimentos gravitacionais de massa, como os deslizamentos de terra. E agora eu vou fazer uma pausa no nosso G30 de forma séria e eu vou falar algo jocoso de um desdobramento dessas chuvas, dessas precipitações recordes, tá? Por quê? Por que eu tô citando que é algo jocoso? Porque... Uma consequência também foi o fato de que esses eventos colocaram no mesmo palanque o presidente Lula, do PT, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos. E é claro que isso causou furor e revolta em muita gente, porque muita gente esquece, intencionalmente ou não, o que é política. Durante o discurso em São Sebastião, que foi um município muito atingido pelos temporais, o Lula pregou a união e o diálogo entre as autoridades para reconstruir as regiões afetadas, independente das posições político-partidárias. Aí, nas palavras dele, o povo é muito mais importante do que qualquer divergência. E o Tarcísio, o que ele falou? Ele falou que Lula mostrou um comprometimento de um verdadeiro chefe de Estado e não tentou constrangê-lo em momento nenhum. E aí, inclusive, um aliado do Tarcísio, um aliado do governador, afirmou que o Tarcísio ficou muito surpreso e muito satisfeito com o encontro, muito feliz. De acordo com esse aliado, o Tarcísio disse que Lula se comportou como um líder nato e mostrou-se superior a qualquer rixa partidária. Olha que curioso. E ainda dentro desse ato que eu estou fazendo com falas mais jocosas, com desdobramentos mais jocosos, porque é no mínimo curioso você ter o Tarcísio e o Lula no mesmo palanque, tá? é por isso que eu estou fazendo esse ato. É, só para a gente encerrar esse ato e voltar para uma fala mais séria, Tiveram algumas imagens registradas que fizeram muito sucesso na internet... No condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá, litoral de São Paulo... Condomínio no qual o Neymar tem uma mansão... tá Parece que o Robinho também tem uma mansão lá... E mostra diversos carros de luxo que estão submersos pela enchente por aí vai... Isso viraliza bastante também na internet... Mas aí voltando à questão, voltando a toda a seriedade que esse episódio exige... A gente tem que entender o seguinte... Os, todos os desdobramentos dessas, desses deslizamentos de terra, dessas inundações, são desdobramentos gravíssimos. Então, a gente já tem alguns gargalos para a nossa economia e para o nosso desenvolvimento que são muito catalogados, são gargalos históricos. Por que não dizer, por exemplo, da falta de universalização do saneamento básico no Brasil, né? do triste dado de que realmente a gente ainda não conseguiu universalizar, e está muito longe disso, diga-se de passagem, né? que a gente efetivamente não conseguiu universalizar saneamento básico no Brasil. Episódios como esse não favorecem em nada tá? uma tentativa de melhorar a infraestrutura sanitária dessas cidades. Além disso, a infraestrutura do sistema de transportes foi profundamente afetada. A, a gente tem que lembrar que diversas rodovias locais e a própria Rio Santos foram interditadas em vários pontos e isso gera problemas econômicos gravíssimos para as cidades. Tem cidades que estão ilhadas em relação a essa situação e aí a gente tem episódios de morbidade populacional e mortalidade populacional. Aumenta-se o índice de frequência e ocorrência de doenças na população, mortes populacionais tá, em larga escala sendo verificadas e, consequentemente, nós temos sim como desdobramentos, como consequências, consequências muito graves para essa população. E aí você pode me perguntar, Vitinho, você está chegando no final do episódio e sempre que chega no final do episódio, a gente fala sobre solução. Por quê? Porque, gente, isso aqui é simples. Como qualquer podcast que fala sobre, sobre um evento, a gente tem que dar causa, consequência e solução. Eu já falei de causa, já falei de consequência, já dei contextualização e agora a gente vai para a solução. Uma das principais soluções é que a gente tem que, primeiro, entender o tamanho do buraco. Lembra que eu falei que ainda se repetirão no futuro, em diversas outras ocasiões, esses episódios? Pois é, a vice-diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, que eu já avisei para vocês aqui hoje, que é a Reginald lá conduziu um estudo baseado no Censo 2010, que mostrou que há 10 milhões de pessoas que moram em áreas de risco no Brasil, dessas 10 milhões, mais de 2 milhões em áreas de alto risco, e esse se transforma no nosso grande desafio. Vi uma entrevista recente do Carlos Nobre falando sobre isso, que é brilhante, que é sensacional, porque a gente tem um desafio de reduzir o risco de milhões de brasileiros e é uma tarefa muito difícil, Por quê? a gente tem que adaptar a infraestrutura brasileira, a gente tem que criar um grande projeto de reflorestamento, a gente tem que se proteger em relação aos efeitos das mudanças climáticas. E, claro, se essas pessoas moram em áreas de risco, a gente precisa investir no Minha Casa Minha Vida. Não se pode colocar empreendimentos Minha Casa Minha Vida em áreas de risco, áreas de encosta, beira de rio. E, como eu disse, os dados são assustadores. É muito difícil você lidar com 2 milhões de pessoas. Você imagina o custo que se tem, o investimento, melhor dizendo, que vai, ser, vai precisar ser feito para você retirar 2 milhões de pessoas que estão morando em áreas de alto risco. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, foram catalogadas 40 mil pessoas vivendo em áreas com mais de 25 graus de declividade na região serrana. Então, é um desafio que não é da noite para o dia. Então, no Brasil, por exemplo, o maior número de mortes por desastres naturais é por deslizamento de terra... E inundações urbanas, porque existem milhões de pessoas que vivem em encostas e vivem em áreas vulneráveis a essas inundações. Que seja na encosta também, não é só desarmamento de terra. Enxurrada também mata muita gente. Então, a, a, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, já que a infraestrutura para isso é muito cara e realmente mais demorada em qualquer país, o primeiro ponto é que em nenhum dos municípios do drama do litoral de São Paulo a gente tinha sirenes. Então tem que colocar a sirene com as pessoas já treinadas e aí as pessoas vão ser treinadas para buscar o seu lugar em segurança quando a sirene toca, um local que já foi mapeado de forma prévia. Porque aí sim, assim que o Semadem anunciar uma ameaça maior, a defesa civil dispara a sirene na hora do risco. Pronto. As pessoas têm tempo de sair de suas casas, correr para um lugar seguro para se abrigar e a gente pode, depois disso feito, começar a pensar em realmente tirar essas duas milhões de pessoas, porque essa retirada tem um, um, um valor de investimento aí de bilhões de reais. Então, sem ter sirene, sirene é o primeiro passo, sirene é o passo paliativo. Logo depois, vem a construção de habitação para essa população em outros locais e a transferência dessa população. Aí sim é algo muito mais complexo, é algo que se pensa em médio e longo prazo. Mas é impressionante como é que o planejamento urbano brasileiro, e aí eu nunca, nunca esqueço do, do João Marcelo, meu querido amigo professor de Geografia do Terra Negra, do João Marcelo falando sobre a urbanização periférica e o tanto que a, a gente tem uma precariedade infraestrutural nessas áreas, porque isso é uma característica muito clássica da urbanização periférica. Ter 2 milhões de pessoas no Brasil ainda vivendo em área de alto risco e ter 10 milhões de pessoas vivendo em área de risco é uma situação assombrosa. Para variar, a ocupação humana está errada e a natureza cobra a sua conta. Mas algo me diz, justamente por isso que eu acabei de falar, que eu vou voltar aqui para comentar outros episódios tristes de deslizamentos de terra e inundações no Brasil. Eu quero que você fique com Deus, meu caro e minha cara ouvinte. Sejam muito felizes, façam um ótimo dia. Muito obrigado pela companhia até aqui. Não deixe de ranquear aqui no Spotify ou no principal agregador de podcast da sua preferência. Um beijo no seu coração e até semana que vem com mais um episódio super bacana do G30, feito com muito carinho para você. Um beijo. Tchau, tchau. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho o um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã. Sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar.